0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Radio CUT El cual es un programa ecléctico porque eh, vemos temas divertidos, informativos y culturales En este nuevo episodio tenemos invitados de Orgullo CUT eh, de aquí de, de Deportes Y nos van a platicar acerca de cómo han tenido estas experiencias Cómo es que iniciaron con esto de ser Orgullo CUT este, Y bueno, primero que nada pues me presento Yo soy Lupita eh, estoy en Administración de, de Negocios aquí en Cutunolá Y ahora sí, vamos con nuestros invitados ¿Quién quiere iniciar?
1: Bueno, mi nombre es Alejandra Castorena Estoy estudiando Administración de Negocios eh, tu, ¿Tu edad? Este... Tengo 24 años uh -huh. este, Practico el deporte que es de softball no sé si muchos lo, lo, lo conocen. ¿Cómo es el softball? Es algo similar al béisbol, uh -huh. solamente que es más específico para mujeres. O sea, cambia algunas reglas como el picheo, las Órale. bases, el campo es más cortito, el tipo de base la pelota, es un poco más grande.
0: ¡Órale! Entonces,
1: ahí les, les platico un poquito de cómo empecé. Empecé a los 11 años. Wow. Entonces, fue como algo muy así de rápido, o sea... De que mi familia se armó un equipo y me dijeron, mi me dijo ¿sabes qué? Métete este, para que empieces a hacer algún deporte. Y yo dije, bueno, está bien, a ver qué pasa. Entonces inicié con un equipo de la familia. Obviamente el nivel para mí era súper elevado, pero poco a poco pues ya fui, fui entrenando, le agarré y me gustó y pues ahí seguí. A los 13 años... Fue algo chistoso porque fuimos a entrenar al parque ahí en San Rafael uh
0: -huh.
1: y me vieron unas señoras porque estábamos entrenando y, y de, así de la nada me invitaron a, a ser parte de la selección de CODE de Jalisco. Entonces ya empecé a, a... fui me presenté a entrenar todo y ya gracias a Dios me quedé en la selección y fueron seis años los wow. que tuve de selección CODE. Sí, pues ya traes un gran trayecto. Sí, ya ya tengo mucho entonces en Code, pues a lo mejor nada más logré una, una medalla, que fue la de bronce, en mi que tenía 14 años, ya los otros dos ya no, no se logró tanto. Entré a la universidad y cuando supe que había equipo también, pues me, estuve, me, me puse a investigar porque pues fui como la primera aquí en Cutanala que, que, que fue como de, de softball, ya o sea, como que no le ponían interés o esto, entonces fue la primera que empecé a abrir el camino. Ya atrás de mí, pues ya vienen varias que están practicando también. Entonces ya también en, en universidad, pues me aventé tres. Tres y la de la pandemia que no hubo. Y pues ya mi última hora bueno, sí que me voy contenta con la medalla que obtuvimos de plata.
0: Hola, bueno, pero fueron tres que, este... Universidad a las que tuve. Ah, ok. Uh, Trabajaste, Bien, perdón, este, ¿estuviste con otras universidades compitiendo o
1: cómo? No, aquí mismo en la universidad tuve... En tres años consecutivos ah, creo, tres años. Uh -huh. okay. estuve participando, pues, Ay, tanto sabes. en intercentros, universidades. Uh -huh. Entonces esta última fue la que ahora sí que me, despidí co me despedí con todo y medalla.
0: Porque ya, ya terminaste, ¿verdad? Sí, ya. Oh. <risa> ya me voy triste. <risa> ¿Y ahora qué vas a hacer ya que ya terminaste? Pues es seguir
1: practicando, ya como mi hobby, los, el fin de semana que juego. Y pues ya dedicarme un poquito más a, a trabajar, a hacer más, y ahora sí planificar bien mi vida. <risa> Pero qué padre, lo divertido en era, loquita, ¿no? No, eso sí. <risa> lo viajado y lo... Y sí. O sea, son experiencias muy bonitas el salir a competir, conocer gente nueva, hasta de otros deportes, porque ahorita a lo mejor este año fue muy... Um, los campeona el campeonato fue como en diferentes partes, no, no juntaron tanto la universidad como ha sido años pasados, que los deportes es en un mismo lado, entonces convives con otros deportes en el comedor, conoces gente, entonces es lo chido de,
0: de, esto, de estos torneos. Qué padre, qué interesante. Y ahora tú, Kevin, cuéntanos un poco sobre ti. Pues
2: primeramente, te agradezco mucho por la invitación, es eh, la primera vez es que nos ha tocado aquí en, en la radio, te agradezco mucho.
0: No, gracias a ustedes por venir.
2: Sí, soy Kevin Velázquez, actualmente estudio la carrera de Derecho en el octavo semestre, eh, practico la lucha grecorromana y ya hacía desde 2006 aproximadamente que me metía a dicho deporte, eh, posteriormente lo estuve practicando y me salgo, lo retomo en el 2012 y de ahí hasta la fecha que he estado concursando en diversos campeonatos nacionales, estatales, y así me he estado fogueando, he sido multimedallista en diversas ocasiones, tanto como de la Olimpiada Nacional, como ahora en la Universidad Nacional. Y pues nada, este, inicié desde hace muy poco, de, perdón, desde hace muy pequeño. Y fue algo muy extraño porque la lucha grecorromana no es tan reconocida aquí en México al menos. Entonces yo me meto como un curso de verano ahí en el CODE este y yo siempre he sido como de una persona con mucha energía entonces me adoptan de este deporte gracias a Dios entonces ahí es como me empiezo a foguear posteriormente ya me suben a Selección Jalisco eh, donde estuve entrenando en CODE 2 en Alcalde y es como me empieza mi trayectoria ya posteriormente en 2013 ganó la medalla de oro en 2014 me quedé en quinto lugar y así sucesivamente estuve ganando varias medallas hasta que eh, retomo la escuela como que con más frecuencia por así decirlo eh, de lleno a partir de la preparatoria es que me empiezo a colocar en la UDG empiezo como a interesarme también que ya había fomento deportivo eh, universitario y es como empiezo a, a meterme un poquito más de lleno tanto como en la escuela como en el deporte es con ello que del 2019 fue mi primera universidad ganó plata eh, Fui también clasificado para universidad del 2020, o se atraviesa la pandemia, me quedo sin, sin universidad, nada más con el nacional que clasifiqué y ahora en 2021, pues, gracias a Dios, nuevamente ganó oro.
0: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! <Wow. risa> <risa> Oye, y platícanos un poquito. Bueno, yo no, no ubico de hecho la lucha grecorromana, cuéntanos un poco cómo es.
2: Sí, mira, la lucha grecorromana eh, ya tiene mucho tiempo, por así decir, de trayectoria. Inicia desde la era grecorromana, que es con los egipcios y demás este, historia que tiene. Eh, es un deporte de combate que es como si fuese judo, pero a diferencia de esto nosotros no utilizamos el judo o bien eh, ese, no sé cómo de llamarlo, el traje por así. Eh, nosotros utilizamos una butarga que es como un leotardo que utilizan los gimnastas solamente que recortado de las piernas, es un tipo short una camiseta eh, y es eh, como ya te dije un deporte de combate nada más que eh, son derribes, se manejan tres estilos que es el femenil, la libre y la grecorromana eh, la libre pues como su nombre lo dice es para pura eh, señorita eh, libre es Quiere decir que es, pues, tú puedes eh, agarrar cualquier tipo de, de extremidad del cuerpo y demás. Y la Greco-Romana, que es la que yo practico, puedes utilizar solamente de la cadera para arriba. Eh, se maneja a través de llaves y dichas llaves eh, manejan cierto tipo de puntos. Entonces, para poder ganar una pelea, tienes que hacer superioridad de puntos o toque. Eh, la superioridad de puntos, en mi caso, en el caso de la lucha Greco-Romana, es... Si llevas diferencia de 8 puntos de tu contrincante, en el caso de la libre y el femenil, tienen que ser 10 puntos de diferencia. Eh, al toque le llaman cuando son la espalda plana, tienes que durar algunos 3 segundos, por así decir, pero no son como la lucha libre que vemos en la tele de 1, 2, 3, uh -huh. sino que acá el árbitro está al pendiente de que esté la espalda plana, lo checa y lo marca. Es una forma rápida de ganar.
0: Wow. Se escucha un poco rudo. Sí, sí, un poco, sí, Oye, hablando de rudo, ¿alguna vez este, te has lastimado te has pegado en serio con alguien?
2: Uh, lastimado, primeramente, sí es como que la base de cada deportista que, obviamente, tengas alguna uh, lesión. Eh, yo sí me he lesionado pues, la mayor parte de, del cuerpo, desde el cuello, los dedos, la rodilla, el tobillo y demás. Eh, peleado en la calle no tanto porque como tal nos han enseñado cierta disciplina dentro del deporte de que sabes que o sea tú eres una persona capacitada para golpear o estás este, capacitado para pelear lo cual no debes hacer porque puede tener consecuencias fuera de como de esta zona sabes Claro. entonces si sí tiene riesgos por lo cual como, te, como que tú te calmas porque lleva cierta ventaja de tu oponente o sea, bien la puedes utilizar, pero si ya va un poquito más allá, sí puede ser letal como para la persona, como para ti, en caso de, no sé, lo llegas a lesionar fuertemente, ya te acusan a ti de lesiones o como tal un arma blanca, porque te digo, ya, es, ya estás capacitado como para cierto tipo de peleas.
0: Ok, es importante saberlo. Sí, claro. <risa> y por acá, cuéntanos un poco sobre ti.
3: Mi nombre es Alondra Esquerra. Tengo 20 años y estoy estudiando licenciatura en nutrición, practico el deporte de taekwondo y pues inicié a entrenar alrededor de los 9 años. Eh, mi papá es profesor de taekwondo, entonces pues desde, desde pequeña pues siempre, pues como él es profesor desde hace muchos años pues yo empecé a entrenar de chiquita pero a los 9 ya empecé a entrenar bien. Se puede decir.
0: wow Entonces, sí. también igual ya tienes una larga trayectoria.
3: Sí. Mm, pues, ¿qué más?
0: Eh, mm. Por ejemplo, aquí... Eh, ¿Me dices en qué semestre estás? Ah, en quinto semestre. En quinto... Aquí, como, por ejemplo, te integraste al a deporte, ¿cómo fue que dijiste, ah, deja, me meto al equipo? ¿Ya existía el recuerdo mm. de aquí?
3: Sí, ya, ya existía. Y, pues... Mm, en, por allá, por es que no sé si ubican Kusei Sí eh, Pues ahí está el gimnasio de esos múltiples Que es donde entrena la selección de taekwondo uh -huh. Entonces yo conozco al profesor y pues me, me, me fui con él Y le pregunté y pues no se evaluaron No se evaluaron y... Um, pues como vio que Sí, pues sí tenía Pues era bueno ¿Sí? eh, Pues me metí al, al equipo Y Pues me contemplaron para el primer proceso De hecho, este El año pasado eh, fue mi primer proceso Porque pues primero Estuvo la pandemia y todo eso Entonces perdí un proceso Entonces este fue mi primero Y Pues ¿Qué significa un proceso? Ah, es que son varios filtros que se hacen para que puedas ir a la, a la Universidad Nacional. Entonces tenía que pasar yo mi estatal, mi regional. Pero en este caso nada más hicieron una pequeña evaluación entre los que entrenamos ahí en la misma selección. Y yo tuve que ganar ya las de mi categoría. Yo operé en la categoría de menos de 57 kilogramos. Y tuve que, que evaluarme con las que... Pues las que estaban en mi categoría y como yo fui la ganadora, pues yo obtuve el, el pase a la, a la Universidad Nacional en este caso. ¿En dónde es la Universidad Nacional o, o cómo es? Eh, la Universidad Nacional fue en Axtepec Morelo y en la Universidad Nacional participan los 16 mejores este, del país, wow. de cada categoría. Uh
0: -huh. Qué padre. Sí. Y, ¿Y cómo ustedes es que llegan a ser aquí en la un orgullo Cut? ¿Qué fue lo que, lo que les llevó a, a dicha categoría, por así decir? Pues yo creo que lo principal es como ya venimos
1: en un deporte y venimos en el ámbito de competir. Yo creo que al momento de llegar a entrar a la universidad lo que buscas es al mismo tiempo de estudiar, practicar tu deporte. Yo creo que es algo muy bonito llevarlo a la par. Entonces son experiencias y yo creo que es lo principal de seguir en el deporte y llevar en alto KUTO
0: Y lo llevaron en alto con las medallas que ganaron y todo. Sí. Y están como en algún, este, algún stand o algo así. O, o salen en la página web. como el KUTO este nos hace saber a nosotros los estudiantes que son Orgullo Kut. Sí, por medio de la página del deporte de Kut nos, nos hace como
1: el reconocimiento de tomarnos la foto y darnos como esa como ese reconocimiento para que las demas, las demás los demás estudiantes conozcan y sepan como también de que se puede lograr algo y se interesen por practicar a lo mejor el deporte a lo mejor no se te da a lo mejor este año pero sigues entrenando para el siguiente año para el siguiente proceso
0: super bien y ustedes por qué en sí eh, se fueron por ese deporte o sea Simplemente desde chiquitos les llamó la atención. ¿Cómo es que alguien, o sea, de tan alto rendimiento, dice, ah, yo es por aquí por donde me quiero ir? No, yo creo que, bueno, por
1: mí, para mí fue muy diferente porque, o sea, mis papás fue como de, tienen que practicar un deporte. Entonces yo en eso pues estaba analizando, dije, ah, me voy a atletismo, no, pues mejor me gusta natación esto. Entonces por mí fue como de, ah, mira, tu, la familia va a ser un equipo de softball, esto y yo. Y yo me la pensé, bueno, dije, bueno, lo voy a intentar, a lo mejor me gusta. Y me metí y lo practiqué. Y aparte ya tenía conocimientos, por lo mismo de que mi papá juega. Entonces ya tenía como varios conocimientos y me gustaba. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué. Y
3: bien, ya y me viene gustó. de familia. Sí, ya viene de familia.
1: Entonces, y me gustó y ahí me quedé. Porque es un deporte muy padre. ¿Y tú también, qué Kevin?
2: No, mira... Yo vengo de una familia que es deportista por medio de que a todos les fascina el fútbol. este otro Mi hermano también practicó en su momento lucha, entonces como que juntos fuimos impulsando como en el deporte, eh, siempre de que eh, pues como hermanos siempre nos peleábamos en ocasiones y en ese momento estuvo lo de la WWE, no sé si recuerdan. Sí. Este, entonces nosotros nos creamos ciertos personajes de ahí y entonces fue como que ah pues vamos a ver, quizás sea similar, no fue así, no, nada que ver porque no utilizamos máscara ni demás cosas y fue entonces que llegamos a lo que te comento de los cursos de verano y fue que nos encontramos con el profesor Moisés Anguiano que es el eh, director de la asociación de lucha nos jala, porque nos vio nuestra manera de, de hacer ejercicio a lo mejor y pues la forma en que nosotros estábamos en, como metidos en el deporte o sea, que a pesar de que éramos muy pequeños, como que nos vio algo, nos jala y fue como que comienza todo esto. Este, y a través de, de lo mismo fue que llega con un profesor, se llama Gautemo Oregel, igual su hermano que es Oregel, quien eh, desde entonces en el CODE ya los veía. Este, ellos también me, me hacen la atención de que, ah, ¿sabes qué? Estamos este, en el deporte y está la lucha de romana. Pues si te interesa, puedes hacerte parte y fue entonces que también me, me impulsé y ya posteriormente entrando aquí a CUT conozco a Nano Cuevas que en su momento fue el coordinador de deportes, ahorita está la licenciada Lisbeth Alfaro quienes en conjunto con ellos ya fuimos de, desarrollando pues el deporte y a su vez les agradezco mucho porque con ellos nos hemos dado a conocer en la página que ellos están al pendiente de oye cómo te fue, en qué te podemos ayudar y es una manera de impulsar a la gente que sigue eh, haciendo el deporte o quiere, tiene, tiene la intención perdón, de hacer el deporte, tanto como en el club como en la UDG, y que es una oportunidad, vaya.
0: Wow. Y tú, en definitiva, fue por tu pues papá, mío,
3: ¿no? ajá. La influencia, pues, tuvo mayor influencia de mi papá, pero pues mi papá siempre me ha inculcado el deporte desde pequeña, entonces pues yo decidí ya hacerlo bien, dedicarme al cuando a los 9 años.
0: Y por ejemplo, ustedes eh, veo que portan el, el uniforme de leones negros. ¿Ustedes tal cual representan a leones negros o...? Pues sí, sí. en general. Sí. En
1: general representamos sí. a la red universitaria de la
0: UDG. Es que saben que hace tiempo vinieron de Intercentros y vinieron unos deportistas, pero ellos como que no, no lo hacían tal cual. Entonces, veo que ustedes sí, como que traen ya el, el uniforme y así. Sí. este, Y cuéntenos un poco sobre eso, o sea, eh, ¿cómo es pertenecer este, a, a alguien que no sabe cómo yo?
2: Sí, mira, pues a diferencia del CODE, en el CODE nosotros realizábamos estatales, creo que eso es para todos. Eh, y ya previo al estatal es como se conforma la selección. Es algo muy similar aquí en la red universitaria porque para poder estar en la selección universitaria tienes que pasar primero por estas etapas, como decía, eh, el proceso tiene que ser el intercentros. Una vez ganando el intercentros, que es donde compiten como que de toda la UDG, o sea, cualquier centro universitario puede participar en esa, en esa competencia y es como se conforma la selección entonces a lo mejor por eso te topaste con gente que no era de CUT o algo así
0: Sí, 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 por, me llamó la atención <risa> Oigan chicos, y ya comentando un poquito más de su vida personal y el deporte ¿Cuáles son sus aspiraciones? O sea, tú ya nos contaste que pues, quieres ya tomarlo como, como hobby dedicarte más a, a estudiar, perdón, a trabajar Ajá. y tú Kevin y Alondra, ¿qué esperan hacer con el deporte y sus vidas personales?
3: Bueno, en mi caso, este, yo espero complementarlo con mi carrera, llevarlo de la mano, tener mi, mi escuela de taekwondo, dar clases, dedicarme a eso y aparte pues, también mi consultorio de nutrición. Qué chido. Sí.
2: Eh, conmigo es un poquito complicado porque yo estaba tratando de asimilar, incluso desde la... Eh, el semestre pasado ya que se había venido lo de la pandemia y según yo tenía entendido de que ya no iba a haber competencias me había metido un poquito más de lleno a la carrera actualmente laboro eh, como abogado, trabajo en la penal de Puente Grande y me metí un poquito más de lleno, entonces de que, ah, ¿sabes que si sí va a haber competencias entonces estuve como en ese limbo de saber qué es lo que iba a realizar y decidí por continuar en el deporte Fue entonces que desde ciertos meses para acá me he estado preparando, eh, a finales de mes voy a competir en un nacional por parte de Jalisco, aquí en el eh, Code Revolución, se, se va a llevar el, primer, el segundo serial perdón, nacional y a su vez trato de mentalizarme para seguir el nacional clasificatorio que es el que sigue dentro de, de la Universidad de Guadalajara, eh, mi plan es eh, ganarlo, clasificar a la universidad, ganar la universidad y posteriormente ir al mundial. El mundial, no recuerdo muy bien la sede, creo que iba a ser en Rusia, entonces es la expectativa del año. Esperemos realizarla.
0: Wow, Tienes buenas expectativas. <ríe> Oye, y por ejemplo, eh, para ir al mundial, este, ahí cómo, ¿cómo se trabaja? o sea, ¿Hay alguien que te patrocina o...? ¿Cómo sería? Mira,
2: gracias a eso este y al apoyo tanto del de rector Ricardo Villanueva como Alfredo Peña, es que nos han brindado el apoyo hasta eso, igualmente al licenciado Quetzalcoatl Orejel, y a su hermano Jutemo Orejel, que a su vez, este, tanto como los intercentros como las universidades nacionales, ellos nos están apoyando con tanto hospedaje, comidas, eh, transporte, y lo mismo ha pasado con anteriores personas, que son mis amigos que han participado en mundiales, que me han comentado que sí, incluso para esos viajes también les pagan los viáticos, las comidas. O sea, el, la UDG se está dando gran impulso gracias a esto eh, por el, las medallas que han sido un poquito más reconocidas y con eso también nos brindan el apoyo pues, para poder hacer este tipo de, de competencias, vaya, ya no solo a nivel estatal, nacional, sino... Incluso ya internacional.
0: Wow. <risa> a mí cuando me dijeron de este programa, me dijeron que iban a venir chicos de alto rendimiento y veo que no me mintieron. <risa> y ahora Gracias. chicos, cuéntenos un poco este, qué le dirían a las personas que a lo mejor van ingresando a Kutonalá o a alguien que ya está en Kutonalá y que pues también quieren ser parte, pero con esto de la pandemia no sabemos ni, ni cómo. ¿no? ¿Qué les dirían en alguna... ¿Algunas palabras que les quieren contar para motivarlos?
3: Pues que es muy bonito compaginar el, el deporte con la carrera que te gusta. Eh, que sí se puede, que es difícil, pero, pero se puede. O sea, es cuestión de que uno quiera.
0: Sobre todo yo creo que es divertido, ¿no? Porque sí. como dice acá mi compañera, que pues te vas a los viajes, sí. y conoces a otras personas de otros equipos... Yo creo que sí. eso lo complementa mucho con la universidad. Sí, sí. sí te claro quedas que sí, con claro. experiencias muy bonitas. Mm. Qué bien. Bueno, vamos a pasar a los otros compañeros, porque no podemos tener aquí a tantos, <risa> eh, para que también nos cuenten, al igual que ustedes, cómo, cómo se les ha ido. Y bueno, aquí tenemos a nuestros eh, otros compañeros, que también son parte de Orgullo CUT. Cuéntenos un poco sobre ustedes. Ah, yo soy Fernanda Rosales, soy de la carrera de Ingeniería
4: en Energía y el semestre pasado fue cuando me uní a la, a, al equipo de Taekwondo y desde ese tiempo formo parte de, de la universidad en el equipo y eh, también después ya unos compañeros me, me mencionaron que por parte del cutón Alá eh, recibíamos apoyo a los deportistas y ya fue cuando... Me empecé a integrar más a mi centro universitario.
0: Wow, ¿En qué semestre estás? En cuarto. No, pues todo te ha tocado en línea. Sí, todo el ¿Pero estuviste el primer semestre presencial o no? No, entré en línea y seguimos en línea. Vale, qué bien! ¿Y cómo es que tú, eh, bueno, te enteraste y todo esto por tus compañeros? Sí,
4: cuando yo entré a, directamente a, al equipo de Taekwondo, eh, y ahí tenía varios compañeros que están aquí mismo en, en el Kutonala. Y ya me dijeron de que acércate, ellos te pueden apoyar y ya fue cuando me enteré que, que había apoyo en cada centro
0: universitario. ¿Y ya fuiste a Intercentros o todavía no? Eh, sí, en... en... noviembre? Ajá, en noviembre. Ay, yo me la sé. Sí. <risa> <risa> y tú platicanos un poquito sobre ti.
5: Eh, yo me llamo Fernanda Moral, eh, soy parte del equipo desde hace dos años y es mi primera universidad. Entonces para mí fue algo muy diferente pasar de... Unas competencias a otra porque es otra pe perspectiva. Entonces a mí se me hace muy interesante como todo el apoyo que he recibido por parte de Kuto como
0: ¿Cómo qué apoyo ha sido?
5: Pues principalmente no como anímicamente como de oye estás entrenando, oye no faltes, oye sigue, sigue estudiando y así. Entonces me hace como que una motivación.
0: ¿Quiénes son los que te apoyan?
5: Principalmente mi mamá, mi hermana y mi entrenador. ¿Tú cuál deporte practicas? Handball. ¿Cómo es eso? Um, pues como todos los días es como fútbol, pero con la mano. Entonces. Oh. Es de mucho contacto físico, de pensar, de también de guardar la calma y no y dejarte llevar por las por las demás personas. Entonces, okay. sí
0: es algo. Arriesgado. <risa> y tú cuéntanos por acá.
6: Yo soy Aldo y estudio Ingeniería en Nanotecnología.
0: ¡Oh! ¿Cuántos <risa> años tienes? Dieciocho. Ah, estoy bien chiquito. <risa>
6: sí, de hecho, pues también es mi primera universidad. Bueno, mi primer este campeonato nacional universitario. Ajá. Y pues me integré al equipo desde antes de entrar a la universidad. Ya ubicaba al entrenador y todo, pero sí. Este, me invitó a formar parte del equipo y yo estuve en el campeonato dejando al playero.
0: Ok, es lo mismo pero... Sí. Uh -huh. Uh -huh. No sé, pero te ponen como la tierra o okay? qué?
6: Eh, pues entramos bueno, en la arena, uh -huh. es pues, un cuadrado, bueno un rectángulo de arena y igual con ciertas áreas marcadas que no podemos pisar pero eh, ahí disminuye un poco el contacto físico.
0: Ah, ok. Nada más como las reglas son de que disminuye el contacto, sí. Uh -huh. Wow. Y, ¿es tu primera vez que también participas en aquí? O sea, ¿el primer semestre o...?
6: Sí, de hecho, voy apenas, pasé a segundo semestre.
0: Ah, segundo. Wow, qué interesante. <ríe> ¿Y cómo es que eh, dicho deporte, por ejemplo, a ti el taekwondo, uh -huh. el handball y el handball playero les llama la atención? O sea, ¿desde hace cuánto tiempo es? Ah, bueno, yo he practicado taekwondo desde los 8 años, actualmente
4: estoy por cumplir 21 años, entonces pues también ya es un gusto que llevo bastante tiempo eh, teniéndolo y practicándolo y estuve en otras organizaciones también de deporte participando y ahora que ya me toca mi vida
0: universitaria este, decidí formar parte
4: del equipo de, de este deporte.
0: Okay, ¿Pero cómo fue que, por ejemplo, eh, cuando tenías 8 años, te empecé a integrar? ¿Hay alguien en tu familia que lo practique también?
4: Ah, no. En, eh, dentro de mi familia no hay nadie que lo practique. Simplemente fue que quería hacer yo algún deporte. Al principio yo quería jugar fútbol, pero mi papá me dijo que no, que porque era muy arriesgado y me podían golpear. Y al final le cuentas terminé <risa> en un deporte de contacto físico.
0: A esta, a esta fase del programa le vamos a llamar Story Time. Okay. De mi vida con el deporte <risa> sí. Ok, ok, a ver, síguenos contando Y, y mm,
4: no recuerdo cómo encontró mi papá la, la primera escuela de taekwondo a la que asistí Pero fue así de que Ah, pues mira, vimos, vimos este deporte, te gusta Y yo, pues bueno, o sea, realmente no tenía idea de Ni, ni cómo era, ni, ni nada Entonces ya solo tenía la idea que parecía karate okay. Y ya cuando entré me di cuenta que era diferente Este... Y ya comencé a tener amigos, me empezó a gustar el ambiente y, y, y en sí el deporte, esa actividad.
0: Qué divertido. Yo cuando tenía 7 años practicaba básquetbol. Uh -huh. Y lo practiqué hasta como los 11 y después ya no practiqué. Pero de hecho también fui seleccionada para el CODE, para irme a, a los estatales y todo eso. Solo que ya no me dejaron ir y ahí lo dejé pero bueno, también estuve de hecho en otra universidad y también continué con el básquetbol, así que siempre he sido deportista. <risa> ¿Y tú por acá cuéntanos?
5: Mm, yo conocí el handball por parte de dos tíos que también lo practicaban, entonces a mí se me hacía interesante. Entonces una vez me dijeron, ay va a haber un, unos Juegos Panamericanos y ya los empezamos a ver y yo dije, ah, qué raro, qué raro el deporte. Y ya les empecé a preguntar que cómo fue su vida de ellos, cómo conocieron el deporte y así. Entonces ya después me dijeron, no, aquí hay una, una escuela, es una escuelita de comude Y dije, ay, pues, qué chido. Y yo le había platicado a mi mamá, pero nunca nunca me había como que llevado. Hasta que una de sus amigas le dijo, ay, me, acompáñenme a ver a, a mi hija entrenar. Y ya fuimos. Y dije, ay, mira mami lo que jugaban mis tíos. Y así... Y a mí pregunté al entrenador y ya fuimos. Y ya pregunté y entré a la escuelita ahí de Comode y ya está como tres meses después me mandaron a, a CODE. ¿Cuántos años tenías? Tenía... 14. Bueno. Y ya a la, recién cumplido los 15 ya estaba en CODE. Y a partir de ahí me he mantenido hasta ahorita que ya pues se terminó mi proceso de los... Eh, de los nacionales, entonces... Ya empecé mi vida universitaria y ya pues las universidades.
0: ¡Qué padre! Y tú te has ido como a varios concursos también, ¿has ganado alguna medalla? Sí, anteriormente
5: nada más he ganado una eh, en un nacional que es don, en el 2017 gané plata. Entonces ya de ahí o se han ido como desarrollando copas y sí, pues en el proceso sí hemos ganado varias medallas.
0: ¡Qué padre! ¿Qué queda por
1: acá de Storytime?
6: <risa> yo pues lo conocí por mi hermana, era de que yo iba a entrenar fútbol y mientras me esperaban a mí decidieron meterle a ella pues al deporte de handball y pues es de que yo entrenaba martes y jueves y los días que me quedaban de la semana pues también entré a entrenar con ella y pues ahí fue cuando conocí el deporte, me comenzó a gustar, pero hubo un tiempo en el cual por la escuela no pude volver a entrenar. Y cuando regresé, regresé directamente a CODE. Y, pues, ahí ya llevo cinco años, más o menos. Y igual, este, en el 2017 gané una medalla de plata en los nacionales. Ajá. Y, pues, todavía me quedan proceso de CODE. O sea, todavía me quedan tres años. Y, pues, y entonces estoy comenzando con el proceso de la universidad, a ver qué, qué competencias nos espera.
0: Va. Bueno, y a mí me dijeron que ustedes son eh, los de Orgullo CUT, ¿y cómo los hace sentir eso? Platíquenos, ¿dónde se publican?
7: Hola, buenas tardes, soy Liz Cisneros, la coordinadora de deportes aquí de CUTÓNALA. Hola Liz. Hola, Lupita, un gusto. Este, pues sí, mira, este, todos los chicos pues tienen un seguimiento. Ellos pues ahora sí son seleccionados universitarios UDG, donde van a entrenar y pues estamos al pendiente sobre todo de sus competencias, ¿no? ¿Cómo llegan a ser Orgullo CUT? Bueno, porque obtienen su medalla pues a nivel nacional universitario que nos representan a nosotros como la universidad y como CUT. Entonces, pues a veces se acercan o tienen dudas, ¿cómo puede ser un Orgullo CUT? Bueno, todo es un proceso, claro, en el cual pues, ellos pasan a través de competencias. Por ejemplo, estamos creo que próximos a los estatales y luego regionales y luego ya califican para un nacional. Pero ¿cómo puedo llegar o puedo hacer selección? Bueno, si tú ya practicas alguna disciplina deportiva o ya tienes una vida este, llevada cierto tiempo, te puedes acercar conmigo al área de deportes que ha pasado y de ahí los derivamos. A, lo, a que les hagan este, visorías o evaluaciones físicas en el cual los llevamos o los pasamos a la coordinación de cultura física y deporte dependiendo de su disciplina y ya es como una recomendación para que ellos vayan, sean evaluados y si ven y si captan talentos pues de ahí los retoman, que también es lo que pasa en intercentros, uh -huh. por eso es importante también esa competencia, porque a través de todos los centros universitarios, pues se compiten y de ahí van sacando también prospectos deportivos para conformar las elecciones deportivas, que posteriormente, pues ya, ya logran a través de todos sus procesos de competencias, pues lograr, lograr competir a un nivel nacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso que llevamos? Yo los invito a que se acerquen al área de fomento deportivo, como les comentaba, si ya practican alguna disciplina deportiva o si les gustaría conformar parte de una selección, porque también, este, como les comentaba, si tú juegas o representas al CUT en, en competencias tenemos la Liga Universitaria, también tenemos la Liga Metropolitana y tenemos lo que viene siendo pues, Intercentros, que conforman nuestras selecciones CUT, ahí en todas nuestras competencias pues, hay visorías y de ahí pues sacan a los prospectos para hacer o conformar las elecciones.
0: Entonces son como varias etapas, ¿no? Primero te inscribes a algún deporte así como para ver este si eres bueno o no eres bueno y luego eh, pasas a lo que es la, la liga de intercentros y luego ya vas para... o sea, de ahí como que sacan a los talentos, ¿no? Uh -huh. Para um, rangos más grandes como estatales.
7: Ajá, claro. Y ya viene todo el proceso competitivo. Puede pasar y uh, este, ha llegado, chicos... Por ejemplo, voy a pues, una disciplina, taekwondo, y me dicen que yo ya tengo esta vida deportiva, un currículo deportivo, entonces le digo, ok, vamos este, a designarte o vamos a pasarte para que te hagan unas evaluaciones y unas visorías, y ya de ahí, pues agarran prospectos. O puede ser que en los deportes de conjunto, como tú dices, al momento de que hay una competencia, intercentros o una liga, pues también ahí hay este, la visoría. Pero yo los invito a que se unan si ya practicas una actividad o un deporte, en, en sí si es, es deporte, no actividad física, sino deporte, que te acerques y conformes parte de la selección. Y cómo puedo hacer selección cut, ¿no? Igual de la misma forma. Si tú ya tienes tiempo llevando o jugando un deporte, te acercas, igual también hacemos visorías, evaluaciones y te hacemos parte de la selección representativa de Cutonalá.
0: Y ahorita, por ejemplo, que estamos en pandemia, ¿también se está haciendo todo esto? O sea, ¿los deportistas están asistiendo al culto ¿no? Mira, ahorita este,
7: los deportistas seleccionados estamos ahorita conformando horarios para ver o acomodarnos de acuerdo cómo, en el horario que se pueda entrenar y también de acuerdo a que nuestras autoridades pues, nos autoricen que ya pueden venir de forma presencial pero siguen entrenando las selecciones y siguen, a pesar de la distancia, siguen entrenando de forma virtual, las selecciones CUT. Y lo que viene siendo ellos como seleccionados universitarios, pues ya tienen su entrenador, UDG, y ellos van a entrenar a sus sedes.
0: Ah, ok, ok. Y, por ejemplo, un decisivo yo fútbol, ¿cómo es que lo puedo hacer de forma virtual o cómo me van a evaluar? Ok, por ejemplo, se vienen los talleres deportivos, que
7: vamos a lanzar esta próxima convocatoria cada semestre lanzamos para que se inscriban a un taller deportivo entonces cómo lo puedo hacer me pueden escribir al taller o te puedes acercar conmigo y decirme oye Lisa es que tengo esta referencia o ya practico o juego fútbol entonces de ahí nos organizamos con el equipo y pues ahorita podemos trabajar desde casa no se dejan desde rutinas de entrenamiento o se dejan, este, se mandan o se hacen, suben videos, se coordinan entre los mismos equipos
0: para continuar jugando y entrenando. Ok, entonces uh, aquí no hay excusas. Aquí, ah, no, el aquí deporte,
7: no hay excusa. exactamente.
0: <ríe> aquí el deporte se sigue practicando, entonces para sí. todos los interesados que quieren inscribirse, ¿en eh, dónde o cómo te contactan? dice
7: muy bien, tenemos la página de Fomento Deportivo Cutonala, donde pueden seguir también esta parte de la vida deportiva de nuestros deportistas, donde también publicamos cuando se van de competencias, ahora que ya se viene esta temporada, que ya se activó afortunadamente, que ya empezó la, digamos, la vida competitiva después de pandemia. Entonces, ya que van a empezar por todos estos procesos, pues ahí los pueden seguir, ahora sí, para apoyar a nuestros seleccionados en la página de Fomento Deportivo o en las redes sociales oficiales de Cutonala. Y este y tengo también el correo electrónico, que
0: es deportescut, .com. Ah, muy bien. Y ahí precisamente es donde tengo la duda, ahí es donde se publican los chicos de Orgullo Cut.
7: Sí, están en la página de Fomento Deportivo y también está en la página oficial de Cutonala. Igual, si quieren, este estoy en el CAI, en tercer piso, donde están todas las coordinaciones de carrera. Estamos también ahí.
0: Ok. Bueno, pues ya saben, eh, Radio Escuchas, si quieren practicar algún deporte, acérquense con Liz, aquí en el CUTO nada y pues no hay excusas nunca para hacer deporte. Eh, les agradezco mucho su tiempo, haber estado aquí, eh, a todos, y pues esto ha sido todo por el día de hoy. No sé si quieren dejar algunas palabras a nuestro Radio Escuchas acerca del deporte.
6: Pues que practiquen algo, la verdad es muy interesante todo lo que puedes llegar a lograr a través del deporte, y pues abrir muchas puertas, oportunidades para ti y aparte de que estás bien contigo mismo y físicamente.
0: Muy bueno, eso de estar bien contigo mismo y físicamente. <risa> bueno, ¿algo Liz?
7: Ah, pues sobre todo que, como dice Aldo, mantenernos activos y pues practicar la disciplina deportiva que te gusta, ¿qué más, no? Poder estar jugando y representando y compitiendo por tu universidad, pues la
0: verdad es una gran experiencia. Sí, muy padre. Bueno, pues los invito a que nos escuchen por Anchor y por Spotify. Nos encuentran como Radio cut Y este fue Cut Tramite. Hasta luego.